0: 하나님 말씀 시편 4편 아, 보도록 합시다 시편 a 편자 o 절만 우리 다 같이 읽도록 p i o 시 s h 편 p i o n Sapion, s 시 i p i o n Sapion, Shipion Sapion, Shipion Sapion, Shipion Sapion, s 제가 지난 시간에 지난번에 이거 4장 1절을 하려다가 하지 못했는데 오늘 이 시간에 같이 하고요. 우리 지체들이 뭐 아까 찬양팀에서도 이, 이 얘기를 하고 그랬지만은 영적인 상태는 한번 좋았던 경험이 있거나 이게 우리가 솔레머슨블루도 해보고 매료되었지만 뭐 어떤 항상 하나님 앞에 예민했던 순간이 있지만 은그 예민해졌던 상태가 계속 지속되는 것은 아니거든요. 은혜는 정말로 계속적으로 항상 하나님께 이렇게 우리가 이게 한번 고정된 이렇게 칩을 넣어놓으면 자동적으로 움직이는 존재가 아니기 때문에 항상 하나님 앞에 우리가 은혜를 얻고 살아야 되고 하나님과의 어떤 교통이 있어야 되기 때문에 그래서 어제 좋았던 사람도 혹시 그 다음에 어, 영적인 시험이 있을 수 있다는 것을 알고, 하나님 앞에 나와서. 정말로 가라고 영원히 필요를 하고, 자신이 정말 빈들의 마른 땅 같은 그런 상태이면, 하나님 앞에 구하셔야 되죠. 응? 하나님 앞에 구해야 됩니다. 여러분, 그런 필요라 의식을 가지고 있으면서도, 좀처럼 오늘 오전 말씀도 있었지만, 하나님 앞에 구하지 않는다는 것은, 그다 모든 것이 거짓이에요. 위선입니다. 그 지식이 기만적인 지식이 되는 것입니다. 그러니 여러분들이 항상 말하기를 좋아하는 하나님께 말하기를 좋아하는 그런 신자이어야 합니다. 그런 것은 막힘이 없고 주저함도 없는 그런 사람이어야 해요. 자신의 영적 상태가 바르지 않은 사람일수록 또 그런 피로를 느낄수록 더욱더 그래야 해야 합니다. 성령 하나님께서 우리에게 어떤 것을 거룩한 소유에 대한 자각을 주었을 때는 다른 건 아니거든요. 그분 앞에 나와서 하나님과 교통하는 중에 그 은혜를 덧입으라고 우리에게 주시는 자각들이지 다른 건 아니기 때문에 멈추지 말고 하나님 앞에 나와서 기도하고 그래야 됩니다 제가 오전 시간에도 광고를 안 했지만은, 광고할 것도 아니어서, 순은 내 같은 것을 앞두고, 여러분들이 새벽 기도 같은데 나와서 새벽 기도 시간을 통해서 함께 순을 위해서도 기도하시고, 또, 또 저녁 시간 같은데도 좀이 근처에 사는 사람들은 우리가 마음을 정해서 여참에 함께 기도하자. 좀 늦은 시간에도 좋다. 우리 함께 기도하자. 좀 그런 마음을 꼭 목사가 이렇게 하라고 광고를 해서가 아니라, 그런 비를 가지고 서로가 권면하고 서로가 뜻을 같이해서 청년들은 청년대로 어? 장년들은 장년대로 여성교는 여성교도 될수 있는 사람들끼리 같이 모여서라도 같이 기도하자 그렇게 해서 그래요 그러면 너도 듣고 이렇게 서로 연결한 길 함께하자 서로가 연합해서 그렇게 기도하는 중에 하나님이 우리를 참 사모하는 자들을 그냥 좌시하지 않고 지나치지 않는다는 것을 정말로 생생하게 경험하는. 그런 일이 있으면 좋겠어요. 여러분들이 항상 그런 하나님의 예외적인 듯한게 이제 이런 거 있잖아요. 우리가 항상 하나님 앞에 그런 마음을 가지고 나갈 때, 이렇게 평상시와 같지 않은 마음으로 이렇게 자신 나갈 아 때의 이런 마음을 어쩌면은 갖는다고 해야 될까요? 원래 항상 그래 되겠습니다만은 그랬을 때 하나님께서 참 더욱 우리에게 불쌍히 여기시고 그냥 지나치지 않냐 시 은혜 주시는 그런 모습이 우리에게 있어야 된다는 것입니다. 여러분 그 에피소드 아시죠? 그 우상 금송아지 사건 이후에 음? 이스라엘 백성들이 금송아지 사건 이후에 하나님께서 다 쓸어버리겠다고 했을 때 모세가 하나님 앞에 나가서 중보하면서 하나님이 이 백성을 쓸어버리시면 주님의 이름이 어떻게 됩니까? 그래서 다시 하나님께 그 중보한 뒤에 그래서 하나님께서 다시 기회를 주죠. 모세가 돌아와가지고 너희들의 단장품을 제거하라. 하나님 앞에 회개하라고 막 회개할 것을 얘기하죠. 그렇게 하고 나서 누구든지 하나님께 원하는 자들은 다 나올 수 있도록 그 회막에 밖에 텐트를 하나 짓고 거기다 하나님 앞에 나올 수 있는 길을 모세부터 이렇게 열어놓죠. 열어놓는데 모세가 잠시 떠날 때 거기에 누구를 남겨놔요? 여호수아를 남겨놓죠. 하나님이 언제 우리에게 오실지 모른다. 참이 하나님을 아는 사람들에게는요 그런 예민함이 있어요. 그러니까 이 집회든가 예배에 참여하는 사람들도 그런 것이 있는 거예요. 저뿐만 아니다. 어떤 어떤 사람도 뭐 그런 얘기를 하는 걸 제가 언뜻 들고 상당히 공감해요. 아, 너무 제가 항상 생각하고 있던 말을 그렇게. 말씀을 전하는 어떤 사람을 보고 제가 굉장히 기뻤던 경험이 있는데 그 양반도 그런 얘기를 참 많이 하더군요. 당신들이 예배 때 어느 때당신 예배 나왔을 때 하나님이 당신에게 은혜 줄지 모른다. 자기도 그한 번을 놓치지 않기 위해서 한 번조차도 기회가 주어질 때마다 빠지지 않는다는 거예요. 응? 예배 때마다. 그런, 그런 예민한 의식이 우리에게 있어야 되는 거예요. 모세와 같이 여우수아를 남겨놓은 것 같은. 우리들은 너무 이게 자기중심적에서 그런 것에 대한 예민함이 없는 거 어느 때 하나님께서 나에게 은혜를 주실까. 그 주권자이잖아요, 그분이. 그래서 그, 그런 하나님에 대한 기대는 마음으로 항상 이게 기회를 놓치지 않고 나아가서 기도하고 하나님 앞에 간과하는 그런 것이 좀 있어야 돼요. 여러분들은 그런 사모함 같은 것이 없습니까? 너무 이렇게 예수 몇년 믿다 보니까 항상 그 사람이 그 사람 같으니까 몸에 자꾸 익숙해집니까? 그래서 여러분 신앙 생활을요 한 공동체에서 30년, 40년 하는 게 어려울 수도 있어요. 어떤 사람은 오랫동안 익숙하게 하다가 나중에 권태로 와서 신앙이 더 이렇게 떨어지는 사람이 있어요. 사도바울은 오히려 해가 지날수록 표떼를 향하면서 나간다고 했는데 어떤 사람은 지쳐요. 세월이 오래되는 것이 오히려 신성감을 떨어뜨리고 다 그러는 거예요. 왜 그러냐? 그 중심에 하나님 중심적이지 않아서 그래요. 이 모세와 같이. 그러니까 지치는 사람일수록 다자기중심적이에다 자기중심. 하나님이 언제? 항상 하나님이 중심이 돼야 되는데 자꾸 자기가 중심적이다 보니까 지치는 거예요. 여러분은 어떠신가요? 좀 그런 사모함을 가지고 한 번이라도 놓치지 않는 그런 기대를 가지고 야 이번에 수련회도 우리 같이 좀 기도하자. 응? 어? 그렇게 하면 어떻겠어요? 원래 하나님은 참 공평하시거든요. 어떤 면에서 그렇게 사모하는 자들은 또 사모한 자대로 더 은혜를 주신다. 그들은 더 은혜를 덧입어요. 일반적으로 그렇습니다. 여즘에좀 그러시길 바래요. 누구든지 자원하는 자는 자기 마음에 소원하는 자는 그렇게 하면 좋겠습니다. 여러분, 저는 이미 시편 3편을 여러분들에게 다 이렇게 간단간단하게나마 이게 그 3편에 있는 말씀들을 이렇게 살폈던 바가 있습니다. 그런데 4편으로도 연결되는 4편을 이제 다시 보려고 하는데, 지난번에도 얘기했다시피 3편과 4편은 많은 공통점이 있어서 이게 한꺼번에 쓰여졌다라고 많이 사람들이 말을 합니다. 똑같이 다이 초두에 다윗이 쓰라고 말하는 것처럼 다윗이 썼다라고 하는데 이것이 한꺼번에 썼다 이렇게 막 말을 해요. 그것에 대해서는 분분합니다. 근데 어느 때 이것이 쓰여졌는지에 대해서도 사실 정확히 알지 못해서 견해가 나뉘는데 단지 많은 사람들에서 추측되는 추측의 내용은 삼평과 많은 공통점 있는 어떤 용어가 사용되고 있기 때문에 삼평과 같은 시기에 쓰여졌을 것이다 이렇게 말을 합니다. 그래서 어떤 사람들은 이 사울에게 쫓길 때 이것을 썼을 것이다 이렇게 말을 해요. 그러나 한 가지 분명한 것은 이 3편과 똑같이 이 다윗이 극심한 어려움 위기 상황에서 이 내용을 또 썼다는 것입니다. 근데 3편도 위기 상황에서 썼고 4편도 위기 상황에서 썼다. 이제 여기서 뭐 저는 한쪽으로 기울어야 한다면은 저는 이 사울보다는 어쩌면 왕자에 올랐다가 내쫓기는 인상이 여기에 좀더 강한 듯해서 그런 인상이 특별히 뭐 2절에 있는 것을 보게 될때 압살롬에게 쫓길 때쓴 시인 것이 아니냐 이게 쓴 것이라고 보는 사람들인데 그렇다는 생각이 자꾸 들어요. 어쨌든 우리는 이 내용을 통해서 이 시편들이 주로 위기와 어려움에 많이 이렇게 놓였던 상태에서 썼던 것을 보게 될때참 하나님의 신실한 백성에게 인생 중에 이렇게 위기와 어려움이라는 상황이 많구나. 참 하나님의 신실한 백성이면 문제가 없고 탄탄대로 해야 할것 같다는 생각이 드는데 이렇게 신실한 백성이 삼편에서도 어렵고 사편에서도 어렵고 또 다른 여러 시편에서 이게 어려웠던 경험들을 많이 고백하는 걸 보게 될때참 우리의 인생에는 이런 것들이 많이 있구나. 근데 중요한 것은 차이라고 하면 우리는 그런 상황에 대해 과연 이 시펜 기자처럼 이렇게 하나님 앞에 철교하면서 나오느냐 그 어려움이 있을 때 그렇게 하면서 하나님을 경험하느냐라는 것이 이제 체크해야 될 문제죠. 비교해 볼 문제의 다윗과 내에스 어떤 사람들은 어려우면 어려울수록 더 마음이 굳어져가지고 하나님 앞에 안 나오는 사람들이 있어요. 좀처럼 말을 안 해요. 그 자신의 의지에 굉장히 의존하는 사람들이 있습니다. 그리고 이 말로서 이 지식으로서는 막꽉차 있어요. 이럴 때는 기도하자고 뭘 어쩌다고 다 지시인데 정말로 꿈틀거리질 않아요. 하나님께 무릎을 안 꿇어 절규를 안 해요. 그것은 아닌 것입니다. 우리가 이 성경에 기록된 시편의 다양한 이 시편의 이 고백들이. 우리 다윗이 너무 많은 고백들을 했는데 그 많은 고백들 속에서 우리가 배워야 될 내용 중에 하나는 뭐냐면 그 케이스들마다 어려울 때마다 그렇게 신실한 자의 삶 속에 있는 다양한 어려움들이 있을 때마다 이 사람이 다 하나님 앞에 가지고 와서 얘기를 했다는 거예요. 그것을 토로하면서 간구하고 심령을 다 말하면서 하나님의 은혜를 구했다는 것입니다. 이게 하나님의 백성이 살 길이에요. 그리고 이것이 얼마나 큰 복인지를 다윗의 경험을 통해서 보는 것입니다. 그게 정말로 복이구나. 정말로 하나님이 그러는 자에게 계속 간섭을 하시는구나. 라는 것을 우리가 확인하게 되는 것입니다. 이 사실을 꼭 유념을 해야 됩니다. 이 4편은 3편보다 더욱 적극적이고 이 담대한 신앙의 표현들이 많이 있는 것을 보게 돼요. 3편은 자신의 고난스러운 상황 속에서 하나님께 대한 강한 신뢰와 확신을 갖는 것으로 이렇게 끝을 맺고 있는데 이 사편은 환란 중에서 하나님께 대한 신뢰뿐만 아니라 기쁨을 갖고 있는 것을 보게 됩니다. 그러니까 이게 서, 표현 자체가 장서 자체가 성숙되어 있어요. 더 기쁨을 갖고 있는 것을 보게 됩니다. 그러니까 환란을 가지고 있는데 그것으로 인해서 기뻐한다. 이게 정말 보통 일이 아닌데 바로 그런 모습을 이 사편에서 표현하고 있습니다. 그래서 여기 개관적으로 보면 1절에서는 하나님께 도움을 구하는 절박한 간구를 한, 하고 난 다음에 2절부터 이 5절에서 음 불의한, 불의를 행하는 자기를 대적하는 자들에게 경고를 하고, 6절부터 8절에서는 여호와 하나님 안에서의 안전과 기쁨을 얘기하고 있습니다. 그런 걸다 그대로 고백하고 있어요. 자, 우리는 이 시편 4편을 3편과 연결시켜서 심한 고통과 역경 속에서 하나님을 향하여 경건하게 자기 신앙을 지키는 이 다윗의 모습을 어, 보게 됩니다. 자, 우리는 여기 예, 이 내용 속에서 어, 좀 어떤 숨막힐 정도로 답답한 그런 상태에서 드리는 기도 그리고 하나님께서 그런 사람을 어떻게 위로하시는지를 예, 배우게 됩니다. 예, 참 다윗의 이 드라마틱한 인생의 여정 속에 있는 참순간순간에 대한 이 고백이 남겨졌기 때문에 우리들은 너무 위로받을 수 있는 내용을 가지고 있는 거야. 진실한 사람들 이렇게 많은 위험, 위기를 겪는구나. 그런데 그때마다 또 이렇게 하면서 하나님은 늘 있는구나. 우리에게 너무 많은 자원을 주는 거예요. 여러분 제가 시편을 상당히 좋아하고 많이 여러분들이 하잖아요. 왜냐하면 인간의 그 내면을 가장 리얼하게 묘사한 데가 시편이에요. 시편은 막 인간의 다양한 상태의 정서와 그 내면의 모습을 감추지 않고 다. 그대로 폭로해놓은 그대로 다 고백한 내용이기 때문에 정말 너무나 우리에게 사실적으로 와닿고 공감되는 내용들이 너무 많기 때문에 시편을 좋아하지 않을 수가 없어요. 이런 것을 볼때 정말 이 사람이 너무너무 답답한 상태에 있는데 아, 그런데도 이렇게 이런 은혜를 입는구나 이런 것을 여기서 우리가 좀 발견할 수 있겠습니다. 자 먼저 오늘 우리가 읽었던 1절을 좀 살펴보게 되면 다윗은 여기 1절에서부터 하나님을 향한 기도를 드리고 있습니다. 내의에 하나님이여 내가 부를 때 응답하소서. 곤란 중에 나를 너그럽게 하셨사오니 나를 긍휼히 여기사 나의 기도를 들으소서. 이 기도는 마치 어떤 사람이 중대한 근심과 공경에 빠졌을 때또 하나님께서 마치 귀를 기울이지 않으시고 기도에 응답하지 않으신 것처럼 느껴질 때 하는 기도로서 이 절박함을 나타내고 있습니다. 여기 1절에 여러분이 잘 보시면 이 간절함이 단어마다 배여 있어요. 내가 부를 때 응답하소서 나를 긍휼히 여기소서 나의 기도를 들으시옵소서 처음부터 이렇게 하나님 앞에 부르짖으면서 간구하고 있습니다. 얼마나 오랜 기도 끝에 이런 기도를 드렸는지 우리는 알수 없지만 자신의 오랜 기도 끝에 하나님께 간절하게 구하는 기도라고 하는 것을 여기 1절만 보아도 알수 있게 됩니다. 나의 하나님이여 응답하소서 긍휼히 여기소서 나의 기도를 들으소서 이런 것을 통해서 엿보게 돼요. 여러분, 우리의 오랜 기도가 하나님으로부터 아무런 어떤 응답이 없는 것 같고, 마치 주께서 귀를 기울이지 않는 것 같은 상황이라 할지라도, 우리는 기도를 멈추어서는 안 된다는 것을 여기서 먼저 배워야 합니다. 더욱 간절함을 잃지 말아야 한다는 것을 여기서 배워야 해요. 성경에 이런 내용이 있는 것을 보게 될 때, 우리의 경험은 정말... 우리가 인생 증에서 겪는 여러 가지 경험들은 아무것도 아니고 또 우리도 얼마든지 이렇게 할수 있구나라고 하는 것을 여기서 위로를 얻게 되는데 좋아요. 우리가 기도를 할때 하나님께서 아무런 응답이 없는 것 같아 할지라도 우리는 멈추지 말아야 됩니다. 간절함을 멈추지 말아야 돼. 자꾸 나의 간절함이 이렇게 했는데 이 정도로 간절하게 했는데 응답이 없단 말입니까? 자꾸 나의 간절함에 근거해서 뭘 말하려고 하지 말고 이 사람처럼 하나님 이 모든 것을 들으시고 응답하시는 하나님께 무단히 초점을 두고 그분의 주권에 대한 신뢰 속에서 멈추지 않고 간절함을 잃지 않고 기도를 해야 된다는 것입니다. 여기 다윗을 보세요. 그간의 간절한 기도를 엿볼 수 있는 표현들을 이 시편의 초두부터 표현하고 있는 것이. 특히 그는 자신의 기도의 기초로서 하나님을 부르짖 때 그를 자신의 의의 하나님이라고 부르고 있습니다. 자신의 의로운 하나님이다 라는 이 말이에요. 이 말은 자신이 기도하는 그 하나님은 믿을 수 있는 신실하신 하나님이시다라는 그런 의미를 담고 있습니다. 3편에서도 자신의 과거 경험에서 하나님께서 자신에게 얼마나 신실하셨는지를 믿고 확신하는 그런 고백을 했는데 여호와께서 나를 붙으셨습니다. 또 나의 모든 원수의 뺨을 치시며 악인의 일을 깎으셨습니다뭐 이런 식의 확정된 표현을 했는데 다윗은 자신의 이 과거 경험 속에서 얼마나 신실하셨는지를 믿는 마음으로 나의 의의 하나님이여 이렇게 그런 것에 서 확고히 가지고 신뢰를 가지고 이렇게 부르짖고 있는 것입니다. 그래서 표현 자체가 어떤 것을 하게 될때 그냥 상투적인 표현이 아니고 여러분이 만약에 하나님을 아버지요 이렇게 부른다면 그는 아버지라고 하는 나에게 있어서 나의 존재의 모든 것을 아시고 이 관계 속에서 책임을 지시는 분이시라는 의식 속에서 그를 부르는 거 아니겠어요? 우리가 그 하나님에 대해서 어떤 호칭을 부를 때는 생각이 있는 것입니다. 바로 이 사람도 의의 하나님이라고 여할 때는 바로 그런 신실하신 하나님이시다라고 하는 것을 생각을 하고 부르지는 것이죠. 그래서 다윗이 하나님과 가지고 있는 관계를 잘 표현해 주는데 그리고 하나님께서 자기 백성들 곧그 성도들을 대하실 때 어떤 관계 속에서 대하시는지를 나타내 주는 것입니다. 바로 하나님은 그의 백성들에게 항상 의의 하나님으로서 다시 말해서 믿을 수 있는 신설하신 하나님이시다. 자신은 그런 의식을 가지고 의의 하나님이요. 이렇게 부르짖고 있는 것입니다. 네, 의의 하나님이요. 그리고 다윗은 이것을 자신의 과거 경험 속에서 계속적으로 확인했음을 나타내고 있습니다. 그래서 그는 그런 신실하신 하나님께 담대하게 말하죠. 하나님이여 내가 부를 때 응답하소서. 본래 기도는 하나님께서 원하시는 때에 또 원하시는 대로 응답하시는 것입니다. 그럼에도 불구하고 뭐 사실 우리가 부르는 부르짖는다고 그래서 우리가 응답한다고 그래서 이게 간구했다고 해서 하나님께서 그것 때문에 응답하시는 거아니까 부르면 부를 때 무조건 꼭 거기에 따라서 하나님께서 응답하셔야 하는 것은 아닙니다. 응답은 항상 하나님의 판단에 따라서 자신의 때에 자신의 방식대로 하시는 거예요. 그럼에도 불구하고 이 사람이 내가 부를 때 응답하소서 이렇게 말을 하는 것은 다윗이 하나님의 응답을 많이 경험했기 때문에 그 자신이 하나님께 간절히 부를 때 하나님께서 응답하셨던 경험이 너무 많기 때문에 자신에게 있어서는 그런 신뢰가 견고 있는 것입니다. 경험적으로 그런 것을 알았어요. 그렇기 때문에 하나님이여 내가 부를 때 응답하소서라고 담대히 구할 수 있었던 것입니다. 그래서 여러분 기도도요. 확실히 이렇게 깊이 하나님과 이렇게 응답하면서는 제가 우리가 오전 시간 살폈지만 이 관계 의 교통 속에서 기도가 많은 사람일수록 확실히 달라요. 그런 것 속에서 하나님 이 사실에 참 속해서 응답하시고 하셨던 것이 있는 사람일수록 그 기도의 내용을 똑같이 내용은 막 비슷한 내용을 하더라도 그 내용을 쏟아놓는 그 정서나 신뢰 의 근거라든가 이런 확신의 차이에서 이, 이 확신이 차이가 있어요. 이 다윗의 경험에서 보듯이 이 사람이 이런 말을 할 때는 우리가 말할 때 아, 내가 부를 때 응답하십시오. 이것마치 공식처럼 말하는 게 아니고 항상 그렇게 해오셨던 것을 믿고 있기 때문에 그래서 담대히 구할 수 있었던 것입니다. 그런 맥락에서 곧 같은 신앙의 확신 속에서 이 다윗이 계속 말하고 있죠. 곤란 중에 나를 너그럽게 하셨사오니. 더 쉽게 말하면 쉽게 번역하면 내가 공경에 쳤을때 언제든지 주님은 나를 그것으로부터 자유케 하셨습니다. 그 얘기. 이 사람이 얼마나 이걸 믿는지 몰라요. 지금 자신이 숨막힐 것 같은 곤란 중에 있는 거거든요. 이 시편의 배경 자체가. 그런데 자신은 이런 고백을 하는 거예요. 고백 중에서 힘들, 힘들게 하나님을 간구하고 찾고 있는데도 불구하고 곤란 중에 나를 너그럽게 하셨습니다. 이런 얘기를 기도 중에 고백을 하는 것이에요. 그럼 뭐냐면 은 하나님이 그렇게 해오셨대요. 자기가 곤란에 처했을 때 언제든지 그것으로부터 자기를 자유롭게 하셨다는 것이에요. 여기 넓게 하다 또 자유롭게 하다라는 이 말은 이제 좀더 설명을 요한다면은 마치 가깝한 장소에 밀어 넣었다가 밀어 넣어졌다가 그그 억매인 상황이 제거되고 그래서 다시 이게 자유롭게 되는 것 여유 있는 공간 넓은 방에 있게 되는 것 바로 그것을 의미하는 것입니다. 자신이 어느 때 살면서 너무 갑갑하고 막 사방이 꽉 막힌 것 같은 너무 갑갑한 방에 있는 것 같은 경험들을 했지만 하나님은 항상 자기를 또 이렇게 넓은 방에 있는 것처럼 자유롭게 하시는 그런 일을 많이 해오셨다는 거예요. 그렇게 해오셨습니다. 고백을 하고 있는 거예요. 여러분들에게는 그런 경험이 있나요? 다윗은 이것을 믿어 의심치 않고 있습니다. 하나님은 그렇게 하시는 분이시라는 것을 그 세계의 권경에서 항상 그렇게 해 주셨던 것을 믿고 있어요. 그래서 주님은 항상 곤란 중에서 나를 자유롭게 하셨습니다. 이것이 그가 가지고 있는 기도론이에요. 그리고 확신입니다. 여러분 이런 신뢰와 내용을 가지고 있고 그 관계를 가지고 있고 경험이 있고 확신을 가지고 있으면 얼마나 기도가 편안하고 자유롭고 또 아무리 힘들어도 이것이 소망스럽겠어요. 우리는 이런 경험을 해야 된다는 것입니다. 그런 체험적인 확신 속에서 그런 간절한 기도의 말을 덧붙이죠. 나를 극률이 여기사 나의 기도를 들으셔서 이것은 자신의 공로나 업적 때문이 아니라 주시는자의 거저 주시는 거주주시는 은혜 극률 그것의 전적으로. 근거한다고 하는 것을 다윗이 표현하고 있는 것입니다. 이렇게 하면서도 그렇게 해오셨습니다만은 지금 여기서 구하는 건 뭐예요? 나를 극률이 여기서 자기가 의탁하는 것은 내가 뭐를 했기 때문에 기도를 했기 때문이 아니라 내가 공로와 수고를 했기 때문이 아니라 이것은 전적으로 자신의 거주주시는 하나님의 은혜와 극률의 기인이라는 것이니 하나님의 극률과 은혜에 근거해서 나의 기도를 들으시고 대하시옵소서 그래서 이런 표 자체가 기록된 이런 내용 자체가 참 하나님을 잘 알고 있고 그래서 우리가 후대 모든 사람들에게 이 성경을 관통하고 있는 어떤 교리적인 이해에도 문제가 생기지 않을 그런 내용으로 우리에게 지금 전수되고 있지 않습니까? 우리는 기도에 그래야 됩니다. 그러니까 우리들이 지금 남발하고 있는 이 기도론 중에 하나가 뭐냐면 당신들이 이렇게 하면 하나님께서 뭐 한다고 하면서 자꾸 이 상관관계 그이 관계를 어떤 이게 이 계산적인 관계 속에서 이 기도를 얘기하는 경우가 참 많아요. 그러나 여러분 기도라고 하는 것은 그 관계를 증명하는 것이면서도 이 아버지의 극률에 전적으로 전하여 있습니다. 우리는 그래야 됩니다. 그런데 그것을 많이 경험한 자식들은 아버지를 믿거든요. 아버지가 항상 이랬으니까. 그러니까 어투가 다르잖아요. 아빠 지난번에 했으니까 이번에 다르다고요. 어투가 다르거든요. 그런 것을 항상 안 해봤던 자식은 그게 안 나오는 거예요, 말이. 우리는 극률의 전적으로 근거한 이런 기도를 할수 있어야 됩니다. 여러분들이 가지고 있는 문제와 어려움이 뭔가요? 얼마나 절박한 상황이 있고 어떤 필요가 있습니까? 우리는 여기서 이런 것들을 배워야 됩니다. 우리가 하나님께로부터 응답을 기대할 수 있는 것은 우리가 행했던 어떤 의로운 행위에 의해서가 아니라 하나님의 극률 때문입니다. 전적으로 그분의 극률이에요. 그래서 우리가 절박하고 너무 힘들어서 눈물이 날것 같아도 정작 내 눈물은 하나님의 극률에 대한 기대 속에서 흘리는 눈물이어야지 내 자신을 연민하는 눈물이 되서는안 되는 것이에요. 신자는 그렇습니다. 내가 이렇게 죽게 되었으니 이렇게 하시면 하나님 안안 안 되죠? 이게 아니라 여기서 나에 대한 하나님께서 응답하실 수 있는 것은 주의 긍휼밖에 없습니다. 그 은혜에 전적으로 의존을 해야 합니다. 그래서 우리는 기도하기 전에 그 목적이 의론가라고 하는 것을 좀 여기서 이 시편 1편을 통해서 좀 배워야 돼. 통해서 우리 배운다면은. 우리가 기도할 때 기도의 목적이 의로운가 이런 것들을 좀 확인해 볼 필요가 있고 또 하나님, 하나님이 이전에 하신 그 구원들을 우리에게 응답하셨던 이런 것들을 항상 기도할 때 신뢰의 근거로 삼고 상기하면서 기도할 필요가 있고 또 그것의 근거에서 우리는 간구를 할때 항상 하나님의 긍휼에 전적으로 의존하는 그런 일이 있어야 됩니다. 우리가 이시편 기자에게서 그런 것을 좀 배우면 좋겠어요. 여러분 제가 우리 성도들 여러분들에게 뭘 얘기할 때 우리가 기도라든가 얘뭐 예 우리 교회 앞으로 역사라든가 뭐 이런 걸 얘기할 때 제가 우리가 무엇을 했고 우리가 어떤 것을 가지고 있고 장점이 무엇이니까 어떤 것이 있을 것이다 이런 얘기를 제가 하던가요. 혹시라도 제 머릿속에 그런 의식이 조금 남아있으면 그 교만한 생각이 있으면 그건 제가 잘못하는 생각일 뿐이지. 제가 여러분들에게 가르치고 전하고 나누는 내용 속에서 제가 항상 얘기하는 것은 하나님의 은혜와 긍률이에요 여러분 우리 교회를 하나님께서 어떻게 인도하시겠어요? 우리 교회에서 어떤 선한 역사가 일어난다면 그것이 어디로부터 기인한 것이겠습니까? 우리가 잘나서 있겠어요? 우리가 무엇을 가졌기 때문이겠습니까? 그것은 정말로 하나님의 은혜와 긍률인 것입니다. 이런 것을 우리가 세월이 지나면 지날수록 교회 속에서도 발견할 뿐만 아니라 자신이 살아온 신자로서 살아온 삶의 경험 속에서도 아 내가 이렇게 될수 있는 것은 오직 하나님의 은혜와 긍휼밖에 없다 라고 하는 생각을 가지고 더욱더 하나님의 은혜와 긍휼을 구하는 자가 되어야 합니다. 여러분 우리 교회 상태라든가 앞으로 우리 교회 안에 있어야 할 역사를 기대할 때도 이런 은혜와 긍휼을 구하는 마음으로 우리가 구해야 되지 않겠어요? 지금까지도 하나님 우리에게 많은 일을 해오셨습니다. 저는 내가 너무 가볍게 지나갔던 것 같은데, 사실 그건 너무 큰 것들이었는데, 그냥 하나님은 항상다 응답하셨구나. 이렇게 슉슉 지나간 것이 아닌가. 사실 너무 절박한 순간들을 다 지나게 하신 것이 다 주님의 은혜였는데, 이시편 기자는 잊지 않고 다 너그럽게 하셨습니다. 그꽉 막힌 답답한 방에 있다가 저를 이렇게 자유롭게 하셨습니다. 그렇게 하셨으니 또 하나님께 극률을 구합니다. 이런 정도의 신뢰와 정확한 이해를 가지고 하는 것이 참 바람직한 기도인데 여러분 지난 날의 삶을 돌아보세요. 우리들의 삶 속에 얼마나 하나님의 은혜와 극률이 있었습니까? 작은 것에서부터. 우리가 너무나 인색하게 헤아리지도 않고 무시해서 그렇지 그런 게 얼마나 많습니까? 우리가 그런 것들을 알고 하나님 앞에 구할 수 있어요. 우리 교회를 위해서도 여러분 자신의 삶 속에서도 또 이번에 수련회 같은 걸 앞에 두고도 우리가 하나님 앞에 은혜와 긍휼을 좀 구해야 되지 않겠습니까? 그런 마음이 없습니까, 여러분? 우리 교회의 소망은 은혜와 긍휼을 구하는 자가 많은 거예요. 그런 사람들이. 겸손히 그렇게 구하면서 기도하는 사람들이 많은 것이 우리 교회의 소망이에요. 사랑하는 지체여러분 우리 교회의 주 무기를 다른 곳으로 두지 말자고요. 말씀과 기도, 하나님의 귀한 말씀을 바르게 깨닫고 바르게 분별하는 내용으로 가질 뿐만 아니라 그것에 근거해서 하나님 앞에 부지런히 말하는, 하나님과 말하고 교통하는 걸 너무 좋아하는 그런 공동체가 되잖아요. 그런 신자가 되자는 거예요. 그게 가장 정상적인 신자, 건강한 신자 아닙니까? 여러분들 중에 이런 사람이 있죠. 목사님, 그 하라고 해도 저도 이제 하려고 하는데요. 저는 참 이건 안 돼요. 다른면다 좋은데 정말 큰 저는 안 됩니다. 그래서 좀 그래서 제가 나름대로 하고 있습니다. 그러니 막 이렇게 하라 저렇게 하라 하지 마십시오. 이런 사람이 있죠. 그걸 깨뜨리세요 여러분 네, 항상 자기 방식 자기 편리 안에서 하려고 하지 말고 조금은 해보려고 해보세요 그러다도푸득부득안되 몰라도 할수있느나 죽는 것이 아니고 어느 정도 감당할 것이면 해보라는 거예요 응? 우리 교 새벽기도도 뭐 6시밖에 안 되는데 제가 이주일 오전에도 새벽기도 그러니까 이제 하나님께 말이다 기도가 그러니까 말을 좀 많이 하자 네? 기도 좀 그래서 좀 나오라 그랬더니만 평상시 안 나오던 사람 중에 한두 사람이 더 나왔더라고요 그래서 나는 기도 갔는데 그들로또 어쩌면 뭐또 왔던가 그러니까 똑같다는 거예요 그렇게 안 움직이면 안 되고요 여러분들이 새벽기도 조금 정잠못자면 일찍 자시고 응? 저녁에 좀뭐 아무리 못해도 새벽을 위해서 좀 일찍 잘 수도 있잖아요. 일과를 그렇게 시작할 수도 있잖아요. 그렇게 해보라고요. 여러분 솔직히 제가 지난번에도 그런 얘기를 잠깐 했습니다만 저도 새벽에 나오는 게 정말 어렵습니다. 여러분들이 잘 모르시죠? 저는 정말로 어려워요. 저는 진짜 영국 유학 시절부터 하도 해가지고 항상 늦게까지 공부하다 자는 습관이 있었어요. 그게 뭐 20년 넘은 특권인데, 그것도 안 바꾸지 뿐만 아니라, 그런데 그걸 바꿔보려고 어쨌던 노력도 했지만은, 그것도, 그세서 많이 바꾸기도 했지만은, 근데 감사하게도 하나님이 그런 나를 바로 이제 담임 목회지로 부른 지 지역이 호주에서또 호주는 가니까 그건 주일밖에 없더라고요, 새벽 기도가. 예? 네? 그래가지고 참, 저는 혼자 이제 아침에 제가 좀 일어나가지고, 기도하고 또 경건 시간 갖고 막 그랬었죠. 참 저를 감당케 하는 한번 이렇게 워밍업 타임을 거기서 주고 이제 한국에 와서 얘기했는데 저는 진짜 아침에 일하기가 어렵습니다. 얼마나 몸이 힘든지 몰라요. 너무 무거워요. 일어나면. 그 나는 그 물어봤잖아요. 근데 왜 그러냐 내가. 옛날 습관 때문에 그러냐니까. 그러니까. 제가 혈압이 굉장히 낮습니다. 혈압이 낮은 사람도 들 그렇다네요. 그렇죠. 제가 새벽에요. 11시 반부터 한번 자려고 노력하면, 11시나 11시 반으로 려고 노력해요. 아침에는 이제 오전 시간에 안 자리기 때문에. 최소 6시에서 7시간을 자으려고 그랬습니다. 7시간 정도는 자으려고 그랬었는데. 근데 바로 잠이 안 들어요. 그런데 그 사이에, 5시 반에 딱 20분이나 반 사이에 일어나가지고 나오는데, 그 사이에 제가 최소 두 번, 세번 화장실 갑니다. 체립선 비대증이 있어가지고 이게 근데 이게 깨일 때이 꿈이 와요 벌써. 그 이제 소변이 차 있는 것입니다. 그러니까 그 신체적인 균형이 쌓이니까 이제 몸은 이제 이 꿈으로 오지 않겠어요. 그래서 그때 막 꿈을 꾸면서 가닐라고 막다 결국 가는 거야. 그러니까 그 시간이 조금 뺏기고 또 와서 잠들려고 또 하면은. 뭐, 또 무슨, 갑자기 설교 생각이 탁 나면, 그 다음부터 잠을 못 자는 거예요. 갑자기. 그걸 제가 두세 번씩 해요. 잠을 자는 게 아니에요. 밤사이에. 그래서 제가 아침에 오는 게 정말로 어렵습니다. 그런데도, 여러 가지 이유도, 뭐, 위, 위선적인 요소도 있어요. 제가 안 가면 또 우리 사역자들이 또, 막 혹시라도 모범이 안 돼서, 재산도또 또 그러지 않겠나. 또 성도들이 또, 몸이 안 돼서 이러진 않겠나. 이런 유, 위선적인 요소도 조금 작용해서 어쨌든 내가 올려고 애를 쓰기도 하고 그런 것도 있었지만 에, 이때 아니면 제가 기도를 또못해 물론 제가 중간에도 소시로 말씀하다가 준비하다가 기도하는 시간을 잠깐 잠깐 갖기도 하지만 은 그래도 집중적으로 기도할 수 있는 시간은 그나마 하루에 한시간이라서낼수 있는 게 이때밖에 없어요. 그게 기도를 합니다. 여러분, 우리가 꼭 그, 나는 어쩔 수 없어요. 난 아침에 못해요. 사실 그런 것에 의해서는 움직이지 말라. 하나님과 교통하는 게꼭 필요하고 너무 좋다. 그리고 좋은 것을 더 맛보기 위해서라도 좀 해보려고 해야 된다. 자꾸 나는 안 돼. 나는 멋지. 이러지 말라는 거예요. 은혜와 긍휼을 구하자. 그래서 여러분, 우리 교회가 말씀과 기도로 이게 건강한 교회가 되면 좋겠어요. 응? 성경 공부는 추가라고 열심히 하는데 기도가 없는 거면 큰 아주 잘못돼요. 여러분들이 아주 빛나가게 되는 것입니다. 그 그런 사람을 보면은 덕이 안 되는 거예요. 주변에서 아무런 도움이 안 돼. 새로운 신자들이 왔을 때 성경 지식은 많은데 기도가 없어가지고 이게 맨날름 벌써 다 표시가 나거든요. 여러 가지로 표시가 나요 그런 사람들은. 그런 사람들은 처음에는 막 잘하니까 좋은 것 같다가 싹싹 피합니다. 그 사람에게 모범이 안 돼. 배울 게 없는 거야. 괜히. 그런 현상이 생겨요. 제가 보니까 여러분들 사이에서도 우리가 이두 가지를 같이 같이 하는 것입니다. 이시패 기자처럼 그렇게 경험이 많고 경험이 많아도 항상 극률에 의존하는 그런 기도를 하자 않는 거예요. 여러분, 아시겠어요? 우리 사랑하는 지체 여러분, 입을 열어서, 아멘을 해보셔요. 응? 아시겠습니까? 우리 같이 기도하자고요, 하나님 앞에. 좀 어린애같이 굴자고요. 저는 하나님, 하나님밖에 없어요. 정말 어린아이, 우리는 하나님 앞에서. 징징 짜도 좋다, 이게. 하나님밖에 없습니다. 내 삶은 하나님의 은혜가 없으면 아무 의미가 없습니다. 주님, 오늘도 하나님의 은혜로 시작하고 싶습니다. 도와주세요. 주님과 동행하고 싶습니다. 항상 하나님의 긍휼을 구하자. 그런 공동체가 되었으면 좋겠어요. 기도합시다. 하나님 아버지, 하나님 아버지 하나님은 정녕 우리의 신실하신 의의 하나님이십니다. 지금까지 교회와 우리 개인의 삶 속에서 하나님은 정말로 많이 우리를 너그럽게 하셨습니다. 순간순간 견디기 힘든 일들이 있었고 갑갑한 상황에 놓이는 같은 경험이 많이 있었으나 그때마다 우리를 불쌍히 여기시고 우리를 너그럽게 대하사 자유케하시고더 넓은 공간에 있는 것과 같은 풀어장기시며 우리를 이렇게 얽매인 것에서 벗어나게 하시는 그런 은혜를 베푸셨습니다. 그 하나님을 우리가 여전히 붙들고 의지하며 하나님께 긍휼과 자비를 구하나이다. 오 주여 우리 개인의 삶에서도 긍휼을 베풀어주시고 몸된 교회에 나아가는 모든 것에서도 긍휼과 자비를 베푸시옵소서. 그리고 우리가 수련에서도 하나님의 은혜를 구하며 나가기를 원하오니 사모하는 모든 영혼들을 불쌍히 여겨 주시옵소서 영광게도 하나님여 자비와 긍휼을 베푸셔서 이 아이가 하나님의 은혜를 입어 이 모든 매인 가깝한 그 상황에서 주님의 너그럽게 하심을 따라 자유하게 하옵소서 간절히 구하옵고.